0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonnenmoor-Podcast-Folge. Ich bin die Petra von Sonnenmoor und ich habe heute bei mir wieder die wundervolle Nana. Hallo, Hallo liebe Nana, schön, dass du da bist. Hallo Petra, danke wieder für die Einladung. Sehr gern. Für alle, die die Nana noch nicht kennen sollten, die Nana ist Heilpraktikerin, sie ist Fastenleiterin und Buchautorin. Und wir sprechen heute über ein ganz spannendes Thema und zwar sprechen wir heute über die Fettleber und auch über die nicht-alkoholische Fettleber. Nana, mhm. was sagst du denn zu dem Thema Fettleber? Ja, das klingt ja schon hart, gell? Also ja, das klingt ja. ja schon
1: sehr, sehr hart. Fettleber, fette Leber und nicht alkoholische Fettleber. Aber das sagt ja schon sehr viel aus, Petra, dass die Fettleber, wie der Name sagt, ist eine Leber, wo sich die Leberzellen im Laufe einer Zeit verfettet haben. Also, normal letztendlich ist, 3 bis 4 Prozent Fett in der Leber, das ist was ganz normales. Und wenn man aber dann von Leberverfettung spricht, dann ist es äh, 50 Prozent und mehr, dass die Leber in ihren Zellen bedingt durch zu viel Triglyceride in den Leber Leberzellen einfach verfettet. Und was das mit uns macht, da werden wir noch ein bisschen drüber sprechen, aber es ist einfach eine Tatsache, dass ähm, die Leber immer schwächer wird, je fetter. Sie wird, und das ist ja bei uns Menschen auch so, je fetter wir werden, umso träger und behäbiger und langsamer werden wir, ja, mhm. richtig, ungut, ne? richtig ungut, und diese nicht alkoholische Fettleber, dieser andere, mh, dieser andere Titel, das erschreckt mich total, musst du dir vorstellen, weil wenn du so Berichte liest, weißt du, dass quasi jedes, jeder, also in Deutschland gibt es Zahlen, dass jeder vierte über 40 Jahren schon die Tendenz zu einer nicht alkoholischen äh, Fettleber hat. Jeder vierte. Und bei den übergewichtigen Kindern weiß man, dass das schon jedes dritte Kind ist mittlerweile. Und ähm, das ist für mich, ja, das macht mich richtig traurig, weil man merkt es eben so schwer oder so, so, so lange nicht. Und, es ist wirklich sehr, sehr lange unentdeckt und man könnte da schon so viel tun, aber von daher vielen Dank, dass wir heute ein bisschen über dieses wichtige Thema auch reden können, weil die Leber, und da haben wir ja schon einen Podcast gemacht so mhm. zu dass die Leber so eine, ein wirklich, ein, 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 so ein großes, wichtiges, umfassendes Organ in, in, in uns ist und es ist ja nicht nur für die Entgiftung oder für den Stoffwechsel so entscheidend, sondern hm. Zum Beispiel, vielleicht interessiert es die Zuhörerin und den Zuhörer, ist die, ist die Leber auch beteiligt an der Herstellung von Vitamin D und das ist ja in aller Munde gerade jetzt im Winter oder die Leber speichert ja sehr, sehr viele äh, gute Vitamine von uns oder auch Eisenspeicher ist in der Leber und wenn das aber dann verfettet oder wenn es eben über 50% Prozent nicht mehr normal läuft, wie gerade gesagt wo die Leberzellen dann so in eine fette Leberzelle überschwappen, dann kann sie zum Beispiel auch eine Herstellung oder eine Entgiftung oder eine Speicherungsaufgabe einfach nicht mehr so gut übernehmen. Das ist ja auch ganz klar. Mhm. Und dann, wer soll denn das dann übernehmen im Körper? Hallo? Also welches andere Organ soll das machen? Weil die anderen Organe sind dafür ja gar nicht befähigt. Die Bauchspeicheldrüse hat eine ganz andere Aufgabe, die Nebendiere hat eine ganz andere Aufgabe, die Schilddrüse hat sowieso ganz viel zu tun da oben und da Darm muss sich letztendlich nur um die Umwandlung und Ausscheidung kümmern. Also niemand kann dann die Aufgaben der Leber übernehmen. Wahnsinn, dass so viel betroffen
0: sind und dass man ja, ja, ja.
1: Also das das hat mich auch das hat, tut mir im Studium sehr beschäftigen und wir haben da immer wieder so aktuelle Zahlen und das, das frustriert total und, hm, Sagt ihr das Metabolische Syndrom was? Mhm. Also diese vier, äh, vier Auslöser für dieses Syndrom dann per se, also das ist immer der hohe Blutdruck, das ist immer äh, die hohen Blutfette, das ist das Übergewicht und das ist natürlich auch der hohe Blutzucker. Und diese vier Bestandteile führen dann letztendlich Natürlich zu einer nicht mehr so gut funktionierenden Leber und auch natürlich zu einer nicht-alkoholischen Fettleber, die, wie das Wort sagt, ja gar nichts mit Alkohol zu tun hat, sondern andere Ursachen hat, eben zum Beispiel diese vier doch schweren Erkrankungen und das letztendlich führt zu der nicht-alkoholischen Fettleber und das wiederum kann einer der Auslöser, und ich möchte es bitte gerne auch in dem Podcast einfach sagen, für einen diabetes Diabetes mellitus Typ 2 sein, also für diesen Altersdiabetes und da hängen eben viele Faktoren damit zusammen du mhm. bist erst übergewichtig und hast erst hohe Cholesterinwerte und einen schirren Blutdruck, dann verfettet deine Leber auch aufgrund von diesen, von diesen Vorerkrankungen und dann im Zuge dessen wenn du höher alt oder älter wirst hast du dann auch noch ein Diabetes mellitus auf der Backe, an der Backe. und der, der ist einfach
0: dann nee, gar nicht mehr lustig, beschäftigt mich. Okay, das verstehe ich natürlich und da wollen wir natürlich, dass uns das nicht passiert. Ähm, aber, aber wie kann ich denn ähm, feststellen, dass ich an einer nicht-alkoholischen Fettliebe, oder einer Fettliebe leide? Gibt es da bestimmte Ursachen oder? Ja, die so? Ursachen,
1: genau, danke Petra. Für die, Ursachen würde ich, für die Ursachen würde ich nur gern auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz was sagen. Ja. Also, wie kommt es jetzt nicht nur durch diese vier Vorerkrankungen, die ich gesagt habe, aber wie kann es noch zu so einer nicht-alkoholischen Fettleber kommen? Also, einer der Punkte, mit denen vielleicht jeder was anfangen kann, die uns zuhören, ist, dass es Menschen gibt, die haben einfach unregelmäßige Mahlzeiten. Also, man isst irgendwie, irgendwo, irgendwann, aber hat nicht so dieses klassische Schema. Frühstück bringt uns erstmal in Fahrt, gibt uns Energie, dann haben wir vier, Stunden, Stunden, vier fünf Stunden Pause dazwischen, dann gibt es ein, ein gutes, verdaubares Mittagessen, dann können wir vielleicht noch eine Viertelstunde Ruhepause einhalten und dann geht der Nachmittag los, da essen wir aber nicht, sondern essen erst wieder eine leichte Abendmahlzeit. Also das wäre jetzt was regelmäßig, wo der Körper auch immer wieder seine Kraft herziehen kann und das muss halt in einem guten Rahmen ähm, genossen werden und auch gut gebissen werden. Also ich bin ja so ein Verfechter der Beißkultur, weil die meisten schlingen ja. Dann einer der Ursachen, Petra, ist auf alle Fälle, dass abends zu viel gegessen wird, dass man das gar nicht mehr einschätzen kann, dass man auch seinen Hunger übertaucht und dass man einfach isst und isst und isst, vor dem Fernseher, bei irgend anderen Tätigkeiten, wo man gar nicht mehr so registriert, dass man isst. Und das bekommt uns einfach nicht, das bekommt keinem kleinen Kind. Und das bekommt auch keinem ähm, Heranwachsenden und, und, und einem Menschen im höheren Alter schon gleich gar nicht. Dann natürlich schwächt die Leber immer zu viel an Medikamenten, das weiß auch jeder von uns. Dann dieses Riesenthema der Viren möchte ich mit mehreren Ausrufezeichen auch in den Raum stellen, weil wir leben jetzt in einer virusbelasteten Zeit. Ob das jetzt eben der Virus war, der die Pandemie hervorgerufen hat, oder jetzt auch ein einfacher Schnupfenvirus, ähm, die Herpesviren, egal was. Also diese Viren per se machen auch was mit unserer Leber. Also das ist auch einer der Ursachen. Dann eine schlechte Darmflora. Ich werde immer wieder gefragt, was hat denn der Darm dann mit uns zu tun? Der Darm hat so unfassbar viel mit uns zu tun. Da haben wir ja auch schon gesprochen. Da gibt es ja auch so viele. So viele Berichte schon drüber und dieses Mikrobiom wird überall und immer wieder jetzt beschrieben. Die chemischen Mittel, die außen rumlaufen, die Umweltgifte, sagen wir es mal so, mhm. auch das kann eine schlechter werdende Leber irgendwann gar nicht mehr äh, unterscheiden oder, oder verwerten. Und dann, wenn sie noch ein bisschen verfettet ist, kommt es mit dem gar nicht mehr zurecht. Da fällt auch diese ganze Rubrik der, der Schwermetalle drunter was uns ja vielleicht gar noch nicht so bewusst ist, auch diese Schimmelpilze. Ich bitte alle Zuhörerinnen und Zuhörer immer genauestens zu schauen, nichts Schimmeliges essen. Also da kann man, auch wenn eine Nuance an Schimmel, und so Okay, ich weg, das geht einfach nicht, bitte aufpassen, was schimmelig ist und auch vielleicht mit diversen Schimmelpilzkäsen ein bisschen achtsam sein, weil nicht alles vertragen wir. und diese ganze Welt der Hormone, die künstlich eingenommen werden. Ich rede natürlich da gerade die Frauen an, vor allem die jüngeren Frauen mit, in, mit diesen Verhütungsmitteln. Mhm. Also das allein... Ja, eine Verhütung. Ja, das das allein sind aus. Riesenthemen, äh, als, oder das ist das Thema für, eine, für Ursachen, ähm, die eine nicht-alkoholische Fettleber
0: entstehen lassen können. Und diese Hinweise, dann hat dich noch interessiert, oder? Genau, genau. Wie merke ich denn, dass ich da... Ähm, vielleicht eine Fettleber oder nicht-alkoholische Fettleber haben könnte. Also zu uns allen gesprochen, da nehme ich
1: mich ja nicht mit, dann nehme ich mich ja mit ins Boot. Also das größte Symptom, was die Leber uns immer schenkt und zeigt, weil letztendlich schenkt sie es ja uns nicht, sie schreit ja da raus, ist diese bleiernde Müdigkeit und diese Abgeschlagenheit. Also diese Müdigkeit, die du auch hast, wenn du acht Stunden gut geschlafen hast, vermeintlich gut, aber du gehst in den Tag und bist schon relativ schnell wieder müde. Oder du hast diese Abgeschlagenheit oder du hast auch ein bisschen eine Schwermut und eine Traurigkeit in dir. Also eine schlechter werdende Leber hat eben viel mit, oh, ich fühle mich einfach nicht gut, tu was mit mir, was ist hier los. Ja. Dann ist ein Lebersymptom, und das ist bei der nicht-alkoholischen Fettleber natürlich genauso wie bei anderen Leberzeichen, dass ähm, das Jucken immer im Vordergrund steht, ähm, dass, dass es an vermeintlichen Stellen einfach juckt, und ähm, dass man gar nicht weiß, was man da jetzt dagegen tun kann, und das ist auch so in Schüben, also ich beobachte es gern bei Menschen, die zu mir kommen, in die Beratung, die dann von juckenden Stellen berichten. Also jucken würde ich immer gut in den Fokus nehmen, nicht überbewerten, weil es kann ja jucken auch von einem schlechten Klamottenteil. Aber wenn es dich mhm. regelmäßig juckt, natürlich. Das mit der Stimmung habe ich schon erzählt, also die, die Leber schlägt sehr, sehr auf die Stimmung. Sie schlägt auch auf die Schilddrüse. Auch wenn wir schlechte Schilddrüsenwerte haben, würde ich die Leber immer mit ein, ein bisschen äh, beobachten und diese ganz große Rubrik der chronischen Schmerzen. also Viele Menschen tragen chronische Schmerzen in sich und da, da wäre dann eine Leberpflege, eine Leberreinigung, eine, Leber, eine Entleidigung der Leber, so sagen wir es mal, mhm. das klingt doch gut. Eine Entleidigung der Leber wäre der Plan A und was ich auch noch gerne ansprechen möchte, alles was mit dem Schlaf zu tun hat, also ob das jetzt das Aufwachen nach Mitternacht ist, so zwischen 1 bis 3. Oder die, ähm, diese ähm, besagte Schlafapnoe, diese Aussetzer im Schlaf, die ja sehr, sehr viele Männer dann auch haben. Die aber dann auch oftmals übergewichtiger sind oder hohe Blutfettwerte haben. Da, da, da würde ich bitten, dass man mal auch auf die Leber hinschaut. Das mhm. würde ich bitten. Also das waren jetzt mal ganz einfache Ursachen äh, oder Symptome und das andere ist natürlich, dass man zum Arzt geht und sich Leberwerte messen lässt oder Cholesterinwerte oder, was ich am Anfang gesagt habe, liebe Petra, dieses, diese Triglyceridwerte, weil die mhm. Leber wird fett, indem Triglyceride in diesen Fett oder in diesen Leberzellen sich so quasi einpflanzen und wenn die
0: Triglyceridwerte zu hoch sind, weißt du, dass sich da schon was tut okay, also kann man da schon relativ viel machen. Ich glaube, da ist es ja gar nicht schlecht, wenn man sich selber mal beobachtet, oder? Im Alltag oder mal aufschreibt, so, was für Symptome habe ich denn oder was, was sind ja. denn meine Probleme und dann vielleicht da zum Arzt gehen, mal Blut, Blutwerte anschauen, was so. Haben wir das schon mal in einem Podcast besprochen? Mhm. Ich rede immer gern davon, dass der,
1: dass, der, dass der Körper nicht die Leber, dass der Körper generell mit uns telefoniert und uns schreibt, mhm. so jeden Tag. Und das kannst du beobachten. Der eine merkt dann der Hals weh, der andere merkt, wow, Kopf weh, der dritte kommt nicht gut aus dem Bett, der vierte hat schweißelnde Füße, und der fünfte verliert seine Haare. Also es passiert ja ganz viel mit uns. Die, die, die andere hat eine belegte Zunge, dann die nächste hat Zahnfleischbluten, also der, der, der nächste hat Ohrweh, also ich kenne ja hier eine ganze Latte. Und das sind ja so kleine Botschaften vom Körper, wo er noch nicht eine große Krankheit draus macht, sondern wo er sagt, hallo, hier bin ich, ich hätte was zu sagen, bitte tu was und der Besitzer dieses Körpers sagt, Okay, ich hau mir einfach mal aufs Ohr, dann geht's schon weg. <lacht> ja. Oder ich schmier mir irgendeine Paste drauf auf das juckende Oder ich nehme mir Tabletten gegen das Kopf, weil ich habe heute halt keine Zeit. So schaut es aus.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich
1: meistens so. Oft? Glaubst du mhm. nicht? Ja, ja. Dass man das übergehen.
0: Ja, endlich. stimmt. Ja. Also wieder mehr von seinem Körper hören. Ja, die, die Telefonate beantworten. Genau, also so, ja. sehr so. gut. Abheben. Abheben, oder die, oder die WhatsApp beantworten, genau. aber die Telefonate abheben. Ja. <lacht> genau. Na, na, wir haben ja auch eine Umfrage gemacht bei uns auf Instagram und bei dir. Mhm. Und wir wollen natürlich eure Fragen auch beantworten. Mhm. Und da hat eine nette Dame gefragt, wie lange es denn dauert, bis sich die Leber wieder re regeneriert hat. Kann man das so beantworten?
1: Man kann, doch, man kann schon einiges dazu sagen, Petra, und vielen Dank für die Frage. Also wir haben bei der Leber das einzige Organ im Körper, was sich überhaupt, auch wenn es ihr ganz schlecht geht, regenerieren könnte. Also einer, einer kaputteren Leber, so quasi, wenn du dir das Bild vorstellst, kann man ein Stückchen abschneiden und es wächst gesund wieder nach, das haben wir in unserem Leber-Podcast auch gesagt. Also von daher, ich, ich sage aber gern den Satz dazu, ein Jahr Mangel ist immer ein Monat Kümmerung. Also wenn wir wissen, dass wir auch schon ein Jahr an diesen und diesen Symptomen laborieren oder dass es uns da und da nicht gut geht oder dass die Blutwerte nicht mehr so gut sind oder wir eben nicht schlafen können oder Jucken haben, was ich vorhin so gesagt habe oder müde sind, dann muss man die Zeit auch nehmen und das so quasi ummünzen und sich schon mal mindestens vier Wochen Zeit geben und auch bei der Leber sagt man so ein Zeitraum von 28 Tagen da kann man sehr sehr viel schon erreichen und das ist glaube ich ja auch eine überschaubare, ein überschaubarer Zeitraum für mhm. die meisten wenn ich jetzt sage okay du musst jetzt mal drei, drei Jahre kümmern also hallo geht's noch ich will hier leben wobei das mit der Leber und uns ja auch Leben bedeutet also man muss ja den, den Blickwinkel ein bisschen verändern und, ich glaube und weiß, dass in der heutigen Zeit viel mehr in Eigenverantwortung darum geht, dass wir unsere Gesundheit pflegen. Mhm. Ja.
0: Dankeschön. Ja. Und dann hat nur eine Dame gefragt, wie man das macht oder wie man das am besten umsetzen kann, dass man seine Leber pflegt, die reinigt, die entleidet, hast du gesagt. Ja, ja ich finde mhm. das schön, das Wort schön. Ich, mhm. glaube halt,
1: ich glaube, dass die Leber bei vielen, auch weißt du, die massive Kaffeetrinkerei. Alkohol natürlich, aber wir haben, reden ja über die nicht-alkoholische Fettleber, da hat ja das, das damit gar nicht so viel zu tun, sondern bei der nicht-alkoholischen Fettleber, das haben wir dezidiert ja noch gar nicht so angesprochen, Petra, hat es ganz viel auch mit dem Zuckerkonsum äh, zu tun. Also dieses Essen von verzuckerten Nahrungsmitteln, die wir oft gar nicht so wo man das gar nicht so oft oder nicht immer wissen, dass es so verzuckert ist, weil das ist ja ein Geschmacksträger geworden, den wir total gewöhnt sind. Also die meisten sind Zucker gewöhnt und wissen gar nicht, dass sie unfassbar viel Zucker konsumieren. Das ist ja auch eines der, der Auslöser für so Veränderungen, nicht das Fett, sondern per se der Zucker. Und wir sprechen da von diesen zuckerhaltigen Getränken auch, weißt die du, von diesen Fruchtsäften, die die in den tetra packs einfach sehr sehr viel Zucker haben und wenn die Dame dann fragt, was können wir da tun ist mal das erste, dass wir sagen, wir lassen mal das weg hm? mhm. also wir lassen mal, wir schauen, aber es ist sehr sehr schwer, geh mal in den Supermarkt und schau und, und, und versuch dich zuckerfrei äh, zu ernähren bzw. einzukaufen es ist sehr sehr schwierig, sehr schwierig, überhaupt einen ganzen Tag zuckerfrei dich zu äh, versorgen aber das wäre natürlich das erste und bei den Getränken ist es relativ einfach, dass man sagt, okay ich trinke halt so Sachen nicht, solche Fruchtsäfte aus den tetra -Parks oder sonstige Sachen, sondern ich halte mich halt an reines Wasser und dünne Kräutertees und da habt ihr von Sonnenmoor ja diesen wunderbaren Lemmitee. und in diesem Lemitee, in diesem speziellen Lebertee, sind ja leberfreundliche Stoffe, die eben die Leber dann wiederum wunderbar entleidigen können. Da habt ihr die, die, ähm, das Löwenzahnkraut dabei, da habt ihr ja die Mariendistel, da habt ihr die schwarze Johannisbeer oder schwarze Johannisbeerblätter und mein Liebling, die Zikorie oder Zichorie, ist die Wegwarte, ein fulminant wichtiger Bitterstoff. Ich trinke zum Beispiel auch, falls es jemanden interessiert von den Zuhörerinnen und Zuhörern, aber ich sage es trotzdem, einen Zischurien-Kaffee, als Kaffeeersatz, schon sehr, sehr lange.
0: Einen haben wir beim Fasten mal getrunken, gell? Ja, ja der
1: Kaffee, der erlaubt ist beim Fasten ein Zischurien-Kaffee. Und ähm, das sind dann so die Getränke, die jetzt schon mal die Leber beflügeln würden, weil es kommt dann kein, kein Zuckergetränk. Mhm. Und das andere ist natürlich... Dass man sich regelmäßig Bitterstoffe äh, gönnt. Ich sage es jetzt mal so. Und da habt ihr auch euer geniales bitterspray auf der einen Seite. Bitter ist das neue Süß. Oder euer Bitterpulver, was man sich übers Essen geben kann. Also generell alles Bittere, was wir konsumieren, hilft der Leber, dass ihr ein bisschen besser arbeitet. Oder dass sie vielleicht einen Teil der Fettzellen vielleicht auch wieder umwandeln könnte. Also das Bittere belebt nicht nur unser Gemüt, sondern vor allem auch, auch die Leber. Und bitte ein bisschen vor dem Essen oder nach dem Essen zu konsumieren, wäre eine gute Idee. Und natürlich euren Kräuterauszug mit diesem Lemison, wo so ähnliche Kräuter dann beinhaltet sind wie in diesem Lemitee. das wäre schon mal eine, eine gute Idee. Und die Leber liebt alles Grüne, Petra. Mhm. Also alle grünen Lebensmittel, aber ich glaube, dass wir ja da auch noch
0: einen Zweiten einen Teil. Einen, das Genau, du ja dann genau, genau, dadurch, dass die Fettleber ja so ein großes, breites Thema ist, haben mhm. wir beschlossen, dass wir daraus zwei Teile machen Super. und da gehen wir dann nur sehr speziell auf die Ernährung ein und auch noch auf das spezielle Leberfasten, gell? Ja, das ja. Dann du dann auch noch kurz ansprechen Das willst. wäre mir ein, ein mhm. Anliegen,
1: weil, ja genau, Leberfasten ist möglich, mhm. sehr gut möglich und für jeden auch einfach zu praktizieren. Ja. Sehr gut. Aber ich glaube, das, was mir natürlich noch auf der Zunge brennt, wenn ich das noch sagen darf, als eine der ultimativen Maßnahmen, die nichts kostet für unsere Leber, ist ein einfacher Leberwickel oder? Mhm. Hast du, den, du hast den schon getan, oder du mhm. hast den schon ganz Beim Fasten gefastet.
0: machen wir den natürlich jeden Tag, mhm. am besten zwischen 1 und 3. Zwischen ja, so 13 und 15 Uhr. Ach, 13 und 15, ja genau. Ja, genau. Hast du die anderen schlafen in der Nacht. Nicht? Ja, das ja, ist <lacht> du, stimmt, 13, 13 und 15
1: nicht, Uhr. sind viel, viel jünger, aber wir heute und schlafen da schon, ja? <lacht> ähm, ja. Das mit dem Leberwickel, wie ich das erste Mal gehört und gelernt habe in meiner ersten Fastenausbildung ich dachte gedacht, Man, was wisst ihr mit so einem Fetzen und so einer Wärmflaschen da aber ich habe so viel bemerkt in diesen Jahren wie es Leuten anders geht wenn sie eine Zeit lang einen Leberwickel machen das ist un unwahrscheinlich das ist so toll also ob sie jetzt klarere Augen kriegen ob sie lustiger drauf sind ob sie befreiter wirken ob die Hautplätze schöner ausschaut und die Haare anders liegen also, das ist ganz, ganz toll. Wir, wir brauchen ja auch letztendlich nur vielleicht ein Baumwolltuch und ein größeres Handtuch noch zum Drüberlegen dann und unter Wärmflaschen. Und du brauchst eine Wasserleitung und vielleicht einen Wasserkocher. Das sind jetzt einmal, und diese Dinge, glaube ich, hat jeder Zuhörer und Zuhörerin daheim. Also genau. Da muss man jetzt wenig sich besorgen. Und was man dann braucht ist, dass man achtsam mit sich ist und aufmerksam und einfach sich die Zeit nimmt. Genau, die Zeit ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja, ich aber die habe haben wir ja alle. Also und die dann Zeit dann haben wir ja. Ja alle und oftmals tut es ja noch nicht so weh. Und wenn wir dieses Müde und Abgeschlagenheit nicht als Lebersymptom wahrnehmen, dann denkt man ja, man spüre eh nichts mit der Leber. Mhm. Also Leberwickel bedeutet sich hinlegen, davor diese Utensilien eben herholen, dieses eine Baumwolltuch feucht machen, auf die rechte Oberbauchseite geben, dann die Wärmflasche, füllen nicht zu heiß, sage ich immer dazu, bitte um Gottes Willen, dann die Wärmflasche drauf und oben noch eine Decke oder ein größeres Handtuch und dann in der waagrechten mindestens 20 25 Minuten liegen bleiben und letztendlich wird die Entgiftungsleistung unserer Leber durch den Leberwickel verbessert, insofern sie besser durchbluten kann, wenn es ein warm, feucht, dampfiges Milieu ist. Und dann ändert sich fulminant in diesem Augenblick ganz, ganz viele Sachen. Also es kommt auch der Stoffwechsel in Schwung, es wird alles aktiviert und verstärkt, wie gesagt, auch diese Entgiftungsleistung, diese, dieser, dieser, diese Leistung, dass vielleicht das Fett in Angriff genommen wird und einfach verflüssigt wird, man muss sich das ganz einfach vorstellen, vielleicht dann abtransportiert wird, oder man kann zum Beispiel auch mit einem Leberwickel sehr, sehr gut gegen Darmkrämpfe vorbeugen. Und man kann immer auch mit einem regelmäßig gemachten Leberwickel was tun gegen Verstopfung und Darmunregelmäßigkeiten. Also nicht nur hier oben das sehen, sondern auch ein, ein Stockwerk tiefer gehen. Weil die Leber hat dann auch einen Einfluss, ob es unten gut ist oder ob es nicht so gut ist.
0: Wahnsinn, so einfach und ähm, total Fast effektiv. Gell? Fast ja.
1: nichts, ja. man lässt sich halt Wärmflaschen schenken. Mhm. Genau. <lacht> Zum nächsten Nachrichtstag oder genau. Geburtstag dann hat man wirklich keine Kosten und das ist so einfach und das fasziniert mich und ich stehe doch so gern oder so so wirklich, wirklich als Nana für einfache Sachen und Leberwickel ist
0: eine super einfache Methode. Mhm. Ich muss jetzt mal der Nana in die sehen, die ist natürlich halt mit dabei. Ja, habe ich natürlich. So, ihr müsst ihr euch dann besorgen. Also wenn ihr die sehen
1: könntet, im Podcast ist es schwer möglich, aber ich habe natürlich eine rosa Wärmflasche, das ist mein, mein Liebling, aber ich muss dazu sagen, ihr habt dieses fulminante Moorkissen, mhm. Petra, also Stimmt. Sonnenmoor hat diesen, diesen Moor-Wärmeträger, den ich liebe, den habe ich auch in sogar in zweifacher Ausführung zu Hause und ein Le äh, einen Leberwickel mit diesem Moorkissen ist super, weil das einfach auch so breit darüber geht und die Wärme so schön hält und einfach gut tut und mhm. ich habe da ein
0: gutes Gefühl, auch mit dem Moor ja, da gibt es einen kleinen Blogbeitrag bei uns bei Sonnemoar, den verlinke ich ja gerne. Da steht nochmal alles zum Lebervectil, wie man den macht und auch die den ist der nochmal gut erklärt. Super, super. Genau, ja dann sind wir für das, glaube ich, eh schon wieder fertig, oder? Für die heutige Folge. Ja, schon wieder ist gut, wir sind jetzt mal, sind jetzt mal fertig. Nein. Aber letztendlich
1: ging es ja heute mal darum, was ist eine Fettleber, was passiert da, wie ist die Verfettung? Was sind die Ursachen für eine nicht-alkoholische Fettleber, wie merkt man das und was können wir im Kleinen darüber tun. Aber ich glaube, dass man da einfach im zweiten Teil, dass das gut und wichtig ist, dass man da einfach darüber reden, was kann dann jeder für sich mit der
0: Futterrei auch noch machen mhm. oder, mit interessant. oder mit dem nicht Essen mit Nicht-Essen. Genau, mit dem Nichtessen. Und das Leberfasten, da werden wir dann noch ganz genau drauf eingehen. Ja, so, freue ich mich. Gespannt, okay. Nana, vielen Dank für deine Zeit, für dein wertvolles Wissen. Ja. Und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Ich
1: freue mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und dass ich wieder da sein darf, liebe Petra. Und über für mich so wichtige Dinge reden darf in meiner einfachen Sprache.
0: Schön, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao.